0: Tady je Jiří Hošek a nový angličán. Dobrý den a dobrý poslech. Pokud si říkáte, že dnešní úvod je nějaký jiný, tak se nemýlíte. Je to dáno tím, že dnes mám jednoho, ale za to exkluzivního hosta, tak jsem tu tradiční strukturu fotbalového podcastu seznam zpráv hodil s prominutím trochu za hlavu. Asi nikdo z nás nedělá rád zbytečné chyby a pak si taky člověk zatraceně dobře pamatuje, když nějakou takovou chybu někdo odhalí. A já si právě díky tomu plasticky vybavuju scénku z jednoho Milánského hotelu na podzim 2019, kde jsem si v průvodním textu spletl italské trenéry Sariho s Kontem. No a chlapík, který mě tehdy na přehmat zdvořile a přátelsky upozornil, je teď ve spojení s Angličanem. Jmenuje se Vladimír Soufal a já ho zdravím srdečně do Londýna. Vláďo zdravím.
1: Zdravím vás všechny posluchače a doufám, že si to užijete dneska.
0: Vladimír coufal obránce ve United, klubu, který má i díky Čechům ve svém středu, to znamená dvojici, coufal souček velmi, velmi dobrou sezónu. V sobotu Hammers porazili Burnley těsně 1-0. Já jsem ten zápas celý sledoval a ono 70 minut byly klarec zalezlí a potom posledních 20 minut docela dost zlobili.
1: Jo, je to pravda. Já musím říct, že byl to nepříjemný soupeř, hodně fyzicky náročný zápas, hodně, hodně nakopávaných míčů, hodně, hodně silový útočníky tam mají a je pravda, že nás trošku zlobili posledních 20 minut, bylo to hodně těžké. my jsme, víte, jak to máte v hlavě, když vedete 1-0 a chcete, chcete, udržet, chcete udržet výsledek a najednou vám tam začíná lítat jeden, jeden dlouhý míč za druhým a musím říct, že o polčase je hodně zvedl McNeil, který hrál fantasticky, takový jejich poklad, takže s hodně nepříjemným centrem a musím říct, dobrý vedení míče a rychlost, takže ten nás trošku zlobil, ale za pět pamuků jsme to zvládli a musím říct, že teď hrajeme až tak dobře, jak bychom si představovali a, a konečně přicházejí nějaké výsledky čisté konta a dokážeme ten zápas zvládnout do vítězného konce. Vy v té
0: individuální statistice jste si vlastně mohl připsat svoji už čtvrtou asistenci v sezóně, protože jste pěkně nacentroval na Michaela Antonia, který hlavičkoval takhle křížem napříč brankou a obránce se to, to vykopl z brankové čáry, tam moc nechybělo.
1: Je to pravda moc nechybilo. dneska jsme měli video, takže jsem na tu situaci koukal ještě jednou a... A byla to škoda, no. Já teda nevím, co tam ten co tam ten se úplně dělal na té brankové čáře, takže... Jakoby to tušil, no. <laughs> jako, jako by to tušil, ale ještě jsem to neviděl, aby, aby takhle po centru zalezl stoper na brankovou čáru, ale na neštěstí. To bylo jako smůla, ale důležitě jsou tři body, než nějaké osobní statistiky, takže samozřejmě bych byl rád, když měl tu asistenci na žené, ale hlavně, že jsme to zvládli do vítězství a zase se posunuli trošku v tabulce, nemáme nějaký bodík zase navíc za další kus cesty za náma.
0: Když jsem zmínil to naše pozoruhodné milánské setkání, tak já si z něj hrozně dobře pamatuju jednu odpověď vaši na otázku, že v podstatě jste si vyzkoušel během toho tažení slávě v evropské lize tehdy, že se dá balón sebrat každému s výjimkou Hazarda. Tak by mě zajímalo, jestli teď za tu půl sezónu v Premier League jste hrál proti někomu, koho v tom svém osobním jako žebříčku řadíte do stejné škatulky jako Eden
1: Hazarda. Určitě, určitě v té formě, co měl v Chelsea, teď nepočítám formu, co má v reálu, takže, ale musím říct, že Jack Grealish fantastický, neuvěřitelný, prostě, ten, když se fakt s tím balonem rozběhne, má ho přilopený u nohy, hrozně těžký mu ho vzít, fakt, ještě on ne, hrozně chytrej, takže ucítí kontakt, spadne, takže to je fakt nepříjemný, když ho nechcete faulovat, je hrozně těžký mu to vzít. Fantastický krytí, dynamika, rychlost a technika, jak říkám chytrost, neuvěřitelný, takže super hráč. Nevím, jak dlouho může vydržet Vastonville, ale každopádně on jim rozbíhá všechny akce, 90% akcí jde přes něho a bez něho něho jsou troufnu si skoro poloviční, takže určitě jigryliš a teď v momentální formě Markus Rashford, taky neuvěřitelný. Možná ještě, ještě lepší, než, než byl Hazard v Chelsea teď. Neuvěřitelně dynamický, rychlej. První tři kroky nejde chytit a, a s balonem toho taky umí hodně. Takže fakt opravdu tyhle dva asi největší prověření zatím pro mě si myslím v Premier League. Koukal jsem, že proti komu jste hodně uspěl,
0: tak byl, tak byl Rahim Sterling, který na papíře určitě taky jakoby hráč, který, který pro krajního beka by mohl být postrach, ale proti, proti Man City vy osobně jste zahrál i na, na Sterlinga hrozně dobře a vlastně celý ten zápas se vezdemu tehdy povedl.
1: Jo, v zápase celém vezmu povedl, to je pravda, ale v tom, systému, který si ty hrají, tak to bylo, to bylo těžký. Tam se chvilku hrál na Stendlingách, chvilku na Kancela, pak tam se stahoval Ginnogan, takže oni ty strany hrozně, hrozně přečíslují a potom tam ještě nastoupil De Bruyne, který nehrál od začátku, tož, no. což taky byla pro nás výhoda. Ale říkám, st- Stendling je taky takový nepříjemný, vrtkavý, ale jak říkám, to je prostě zápas od zápasu, jak v taky musíte mít trošku štěstí, že kolikrát se tomu, že mu to přečtete tu kličku, dáte mu tam nohu, ale, ale odrazí se to při mojemu doběhu od jeho nohy, takže je to, je to takhle těžké. No, takže potřebujete mít štěstí. A a záleží taky, jak on se chce že jo, chodit jeden na jednoho, jakou mají náladu, nebo jak se momentálně cítí, takže to je zápas od zápasu, každá situace se může změnit. Když Já si myslím, že když jim dáte najevo, že před nimi couváte, že když se jich bojíte, takže oni to začnou navádět a pak jste jako, jak se říká, víte kde. Takže, protože když naberou rychlost s tím balónem, tak je to, to neuvěřitelné, potom si vás rozkývou, takže nesmíte dát najevo strach a musíte jako... Vyrazit, vyrazit po nich a snažit se, snažit se co, nejrychleji, co nejrychleji dorazit. No Pokud už je to o štěstí a trošku, trošku taky o úmu no, nebo trošku o přípravě, předvídatelnost, e, různý hráči chodí třeba jenom na pravou nohu, na levou nohu, pak chodí v určitých pozicích na pravou nohu, když jsou blíž k vápně, tak chodí spíš do centru na levou nohu, takže to všechno je o nějaké přípravě a... Musím říct, že ve Slavii jsem tady tu přípravu moc nedělal, měl jsem ty hráče načtené z České ligy a samozřejmě neměli takovou kvalitu, ale tady jsem se tady začal připravovat i takhle no.
0: uh... Musím říct, že a to fakt neříkám jako jako pozorovatel Premier League jenom a český novinář, ale ale fakt člověk, který se zabývá tou integrací do té anglické společnosti i co se týče jiných Čechů, že fakt si nevzpomínám, kdo tak jako hladce vklouzl do toho života na ostrovech jako jako vy s Tomášem Součkem, ale to samozřejmě souvisí s tím, že se se tomu Westhemu daří, ale jak si vy, když začneme tou fotbalovou stránkou toho života, jak vy si vysvětlujete to, že jste do toho tak jako hladce vpadnul a vy fakt působíte dojmem, jako byste s těmi Hammers jako hrál nějakou třetí, čtvrtou sezónu?
1: Tak já si myslím, že je to tím, že asi z ničeho nic moc nedělám. Prostě když mám hrát Premier League, tak jdu hrát Premier League a, a samozřejmě jako byl to sen, nebudu říkat, že jsem na Lestru nebyl nervózní, ale, ale potom prostě, když dostanete ten balón na nohu, tak je ten fotbal všude stejný, musíte s tím pracovat rychle s tím balónem, co nejrychleji jak se říká, první myšlenka je vždycky nejlepší, takže to se snažím, tím se snažím řídit a prostě co mám v hlavě, to udělám, no a když, když se něco nepovede, tak je to prostě fotbal, nikdo neumře, nikdo nikoho nezabije, takže... Je to fotbal, jsou horší věci. Ve světě teď umírá miliony lidí, takže když ztratíte balon, tak, tak je to ten nejmenší problém. K tomu, k tomu koronaviru se určitě taky dostaneme. Určitě. A,
0: a i, souvisí, to, souvisí to i s tím, že vlastně jako hrajete hodně podle své přirozenosti, že vám prostě říkají, Vládějo, prostě hrají to, jak to cítíš, jak to umíš, že nejste prostě příliš svázaný tím, že byste měl na fouklou hlavu prostě desítkami nějakých
1: taktických zadání. To ne, samozřejmě ve Slávi jsem byl ještě trošku volnější než, než tady. Tam, samozřejmě tady musím víc bránit a víc kluky zajišťovat. Mimochodem dneska jsem měl taky se Stuartem Piercem video, který mi jako říká, jsem se hodně, hodně zlepšil v tomhle bránění, že už tolik neotvírám ty prostory za sebou, jak jsem přišel a všechno, takže to je to jako velký posun. Takže jsou, jsou za to rádi, že nejsem už úplně takhle jako volno jak jsem byl ve Slávii, ale pořád jako v hraju, co cítím a, a co si myslím, že bude nejlepší pro tým. Takže nikdy nebudu alibista, že, že když bude někdo v těžké pozici, takže já se stoupnu, tak ať mi nejde nahrát a budu na něj omávat, aby všichni věděli, že chci balon, ale ve skutečnosti mi nejde, nejde přihrát, takže vždycky udělám to nejlepší pro tým. I když, když bych potom měl tu chybu udělat ve finále, já, tak pořád je to lepší, než. Než kdybych se mu schoval a nešel tomu, tomu kamarádovi pomoc. protože pak bych se na něho jako v kabině bych mu nemohl nic říct a nemohl bych se na něho ani podívat, takže jak říkám, s tím mi pomáhá jako i manželka tady, protože taky to pro ní není teďkom jednoduchý tady Dvě děti teď je, je zavřená, nic, nic tady nemůže dělat a, a vůbec jako nestěžuje, nestěžuje si na nic. Prostě tady, tady je se mnou v domečku a, a prostě si, uži... žena. No jasně, už, užíváme si užíváme si, že jsme prostě v Anglii, to, co jsem vždycky chtěl, tak ona si, on to, to žije ten sen se mnou a užíváme si to. No. Prostě nestěžujeme si a bereme to tak, jak to je a tak, jak to přijde. Prostě, no.
0: Tím mi tím, tím celkem nahráváte na otázku, když prostě zaměstnanec mění zaměstnavatele, ano, ne, když změní to, to prostředí totálně, že jde do jiné země, která je jiná jazykově, je jiná kulturně, stěhuje se, má malé děti, je to, je, to, je to velký stres. Co byste jako vypíchnul, z čeho jste měl jako největší strach, nebo co se ukázalo být nejtěžší?
1: tak já musím říct, že když jsme sem přicházeli, tak manželka ještě byla těhotná, že jo? takže jsem měl největší prostě strach. Měl jsem nějaké informace o tom zdravotnictví, který, řekněme si na rovinu, že tady není úplně v topu to národní zdravotnictví, takže, takže jsme se nakonec rozhodli v, rodit v Česku, nebo zkusili jsme to, zkusili jsme to tady, ale pak jsme zjistili nějaké možnosti, manželka tady byla na kontrole a nebylo to úplně, úplně v topu, takže takže jsme se nakonec rozhodli rodit v Česku a já jsem si dělal starosti, jakoby, jak to zvládnem všechno, potom, potom jak manželka zvládne všechno tady přivýst, sama s dvěma dětma, novorozeně, teď komniky, nějaké věci, co měla sebou, tak jsem, tak jsem byl trošku staraný z toho. No a a ještě, ještě jsme si dělali starosti, teda, když jsme bydleli na apartmánu, který byl teda fantastický, ale. Ale chtěli jsme už něco většího a pořád v Anglii je hrozně těžký tady sehnat nějaký domek, který vyhovuje nějak, aby byl byl přibližně do půl hodiny nebo do tři čtvrtě hodiny od tréninkového centra, od stadionu, aby to mělo nějakou třeba zahradu pro děti, aby byl nějak na nějaký úrovni a a zároveň, aby nebyl v nějaký blbý čtvrtí. A za za rozumnou nějakou cenu, tak samozřejmě, takže... To taky bylo celkem dlouhé hledání, ale nakonec jsme našli a musím říct, že jsme teď spokojení, teď skvělí až až na tu situaci, to věřím, že se taky brzy zlepší. Takže...
0: A s tím bydlením vám klub, klub pomáhal? Jako máte jo, tam nějakého jo, jo.
1: prostředníka? Prostra, jo, určitě. Se určitě sou... máme tady jako v tři lidi uh, players kteří se staraj, starají o hráče a jako první, poslední, když jim něco napíšu, tak to, tak to za do, půl hodiny, do půl hodiny to vyřídí a všechno mám. Jako. Třeba když jsem potřeboval rychle auto, jakoby už tady mít a to bylo po prvním zápase s Lesterem, a řekl jsem, pak jsme odjeli na reprezentační sraz. A po reprezentačním sraze jsem tady měl jako přistavený auto svoje a už jsem si nomáze zvykal řídit a všechno.
0: A co, 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 co řízení? Už jste to odřel? V Anglii? No,
1: musím říct, že jsem z toho měl teda fakt, z toho taky byla jedna věc, který jsem měl strach, že si na tohle nemůžu zvyknout, ale musím říct, že první jízda jsem měl se Sukem a ten mě trošku korigoval, ale jako říkal, že úplně v pohodě. A Musím říct, že od druhého dne tak úplně úplně v pohodě. A není důvod, jako se, kdo má z toho strach, tak není důvod se toho bát, protože za chvilku si zvyknete úplně v pohodě. Jasně,
0: no já jsem první týden fangli nacouval do nějakého kontejneru se sutím, ale pak už, to, pak už to bylo celkem, celkem hladké. Jakou, jakou pomoc jste zmínil Tomáše Součka vám právě Tomáš v těch prvních dnech a týdnech poskytoval? A ještě mě napadl třeba Polák, Lukáš Fabiaňský, který byl vlastně v Arzenalu kdysi
1: jako nejlepší parťák Tomáše Rosického. Jo, 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 to je pravda. Ten říkal, že byl právě nejlepší kamarád s Tomášem Rosickým. Takže jo, určitě. Máme takovou tady partu z východní Evropy, jako Jarmolenko, já, Suk a Lukas, se hodně bavíme třeba před tréninkem nebo v posilovně a takhle. Snažíme se i pomáhat jeden druhýmu, když to jde, nebo když něco druhý potřebuje. Takže, takže je, to, je to v pohodě. Já, Suk, jako mi hodně usnadnil ty, ty začátky, ale ta jeho role nebyla ani tak jakoby, úplně, když jsem hned přišel, ale, ale spíš, když on přišel do tý Anglie, protože on otevřel ty dveře, pro pro mě jakoby, nebo pro další české hráče, protože, jak už jsem to říkal někde, kdyby vyhořel, tak uh, si myslím, že se Vezhem třeba nebo žádný anglický klub do Česka zase hodně dlouho nepodívá. Teď jako f, ta jeho služba byla největší v tom, že on hrál dobře a, a že řekl, že nebo zaručil se za mě, že já taky můžu hrát dobře. Já jsem hrozně rád, že jsem ho zatím teda nesklamal a, a snad nikoho vezemu, takže. F, že to budou hodnotit takhle dobře, takže to byla ta největší služba, kterou on mi udělal. samozřejmě teď, když jsem tady byl sám, když manželka rodila, tak mě samozřejmě pozval potom přes svátky, ať k ním přijdu na, na večeři a všechno. Takže takhle jako si pomáháme tady.
0: Takže, takže kdyby vám to nešlo, tak on by to schytal a, a říkali by mu, prosím tě, za koho se to tady.
1: No to nevím, jestli by mu říkali, ale určitě já bych měl špatný pocit z toho, protože vím, že on se jakoby za mě jako třeba přemluvil tady, nebo že se ho na mě ptali a on prostě dal za mě ruku do vohně, že, že, tady, že jsem schopný tu premiérlík zvládnout a že jsem schopný tady hrát a klukům pomoct. Takže já jsem rád, že jsem to splnil. A, a já bych, no oni by mu to možná nevyčítali, protože ta částka, za kterou jsem šel, byla samozřejmě velká na obránce v mém věku, ale, ale nebyla úplně jakoby astronomická na poměry premiérlík, to si řekněme. A to by mu třeba nevyčítali, ale já bych měl sám za sebe špatný pocit, takže to by bylo asi ještě horší. No.
0: Řekněte mi co, nějaké nováčkovské rituály ve Bezdhemu, nějaké, nějaké zápisné, nějaké zpívání prostě na stole?
1: No já si já musím říct, že tím, že je tady všechno zavřené, tak jsme ještě s klukama nikde nebyli na žádný společný večeři, nebo ani tam tady úplně není zvykem, že se někam chodí, ale... Ale Suk mi říkal, že on na večeři nebo někde, když byli s klukama, že zpívat musel. Takže já, já si myslím, že mě to čeká taky, až se někde něco otevře, nebo až budeme na nějakém soustředění, nebo, nebo až někdo zase bude něco slavit, nebo nás někam pozve. Tak si myslím, že mě to tam možná čeká taky, ale já s tím asi problém mít nebudu. To je takový v pohodě uvolněný, takže myslím si, že jsem zapadl dobře do kabiny, že mě mají kluci rádi, takže si myslím, že to bude v pohodě.
0: No a tam se dostáváme k tomu, jakým způsobem komunikujete, protože samozřejmě e, jiné jazykové prostředí to je taky něco, z čeho má člověk někdy vítr. E, vím, že celá řada třeba Španělů, Portugalců, jeho Američanů má e, i po mnoha letech v Anglii jako velký problém se vyjádřit. Sergio Aguero hraje v Anglii kolik? Deset a plus léta a pořád se ho prostě tiskový na Manchester City prostě bojí pouštět na pozápasové rozhovory. Tak my se bavíme spolu 18. ledna, tak co, co vaše angličtina, jak, jak, jak šla nahoru od, od, od příchodu? Já si
1: myslím, že hodně, jako, že fakt, fakt dobrý, jako musím říct, že já jsem, já jsem na sebe hodně náročnej v tomhle, beru dost, dost hodin angličtiny, takže jsem chtěl jako, být určitě ještě na lepší úrovni, ale za na druhou stranu všichni v klubu mě, mě chválí, že jako fakt jako hodně zlepšení, že používám dobrý, dobrý fráze, dobrou gramatiku a, a že to jde dobře. A jako já i sám na sobě cítím, jako že, že jsem se zlepšil, že, že se nebojím prostě mluvit s a když něco potřebuju, tak se zeptám, jako i, i rozumím. Jako, sám víte, jak je těžký rozumět třeba někdy angličanům, když nechcou, abyste jim rozuměl, takže takže to je, to je těžší, ale, ale třeba se zahraničníma a když mluvíme anglicky, tak to nemám vůbec žádný problém. S jarmolenkem, z i s Lukasem Fabianským tak se bavíme, jako jsme schopni si povídat půl, tři čtvrtě hodiny úplně, úplně v pohodě, takže cítím se v tom fakt seběvědomě už uh, lepší a dokonce i Skotská angličtina, trenera Moese, když jsem přišel, tak jsem, tak jsem koukal, jak řeči to na mě mluví a teď prostě mi dává jako, na mě pokyny nějaký a říká mi na přípravě, co mám dělat, jak mám hrát, jak mám rozehrávat třeba standardky, když u nich jsem nebo kde mám stát a musím říct, že jsem se jako v tomhle jako zlepšil, no, že mu jako rozumím na, skoro na první dobrou, takže... V vy, vy
0: jako byste mi tady koukal do scénáře, protože já tady mám na tomhle místě připravené ve scénáři zvu, zvuk, zvuk Davida Moese a jeho skotské angličtiny. A vybral jsem poslední jeho roz, uh, interview, když ještě byl ve funkci trenéra Manchester United, než ho, než ho vyhodili. A já jsem si na to právě vzpomněl, že jsem si kdy s Karlem Poborským bavil na téma, jak, jakým peklem pro něj byla skotská angličtina Sira Alexe Ferguson. Uh-huh, uh-huh. Tak uh, můžeme si pustit uh, záznam Davida Moese. Yeah, But prior to that, we passed the ball brilliantly well. Kept the ball, had great control of the game. Já si pamatuju, jak mi Jindřich Trpišovský říkal, že vy jste jedním z těch hráčů, který, když hraje na té straně prostě u lavičky, že si hrozně rád povídá jako s, tr- s trenérem, tak by mě zajímalo. A ono to i bylo vidět na některých záběrech, že tam mezi vámi jako a Davidem Mojsem, i během zápasu jako probíhá nějaká komunikace, že tam jako na sebe brebentíte.
1: Jo, 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 on, on mě, vždycky, mě vždycky přivolá a řekne mi, kde vám stát nebo co vám dělat, co vám udělat rychleji, nebo, nebo jak mám hledat ty hráče. A a musím říct, že, že to je takový jako příjemný no. jako na druhou stranu nenechává vás chvilku hrát protože mi furt na mě volá něco trenér moje, za kde se mám posunout a takhle a s trenerem Trpišovským to bylo takový, takový kamarádský, no, to jsme si povídali, to mě, to mě fakt bavilo, musím přiznat, že to byla, to byla sranda, no, u něho, u něho u Lavičky jsem hral, jsem hral rád, no, takže to bylo takový, jako vždycky jsem mu řekl, jako nějaký názor na věc a on mi řekl, jako buď jo, nebo, nebo ne, nebo jako, jsem v klidu, nebo něco, no, ale jako, ale příjemný musím říct, že s trenerem Trpišovským to bylo příjemné povídání u Lavičky, no, a Straněrem jsem to mě spíš jakoby diriguje, no ten jak na PlayStationu trošku někdy mi přijde.
0: Stále posloucháte Angličana, fotbalový podcast Seznam zpráv, dnes exkluzivně s Vladimírem Coufalem, jehož jsem zařadil do své nově vytvořené sestavy ve Fantasy Premier League. Mimochodem, váš, váš progres odráží i Fantasy, protože vy jste tam začínal na částce 4,5 milionů liber a už si vás člověk musí koupit za 4,7 milionů a ještě si to myslím, že je částka, která neodpovídá vašim, vašim kvalitám. Teď jste vašim majitelům připsal 6 bodů, 4 body za, za čisté kont- ale zeptám se, česká fotbalová komunita vás zná jako Cufa. V Anglii jsem koukal na sociálních sítích, že vám nějací lidé začali říkat Vlad. Tak jste jste pro ně Vlad, nebo máte nějakou zaděláno na nějakou jinou přezdívku?
1: Ono tady je, prostě oni ty přezdívky tady úplně úplně takhle neřeší. Oni buď vám říkají příjmením, to se mi úplně nelíbí, aby naměřovali coufal, tak to je takový blbý, tak jsem jim zkusil vysvětlit jakový couf nebo sufi. ale to je pro ně těžký na vyslovení, no, oni říkají kufé, nebo koufe, nebo něco takového, já to na to jsem zase neslyšel, nebo něco, tak pak říkali vlady, nebo na mě volají vlady, jako, skráceninou nebo prostě vlád, že to mají jako rychlejší, jak říkám, jo, okej, okay, v pohodě, jako, že jsem na to nějak slyšel, ale jako nejlepší by bylo normálně cůvej jak jsem zvyklý, ale jak říkám, no, pro ně jako jim to nějak nejde přes přes zobák, aby, aby to aby nějak zavolali takhle normálně, takže už jsem už už jako trenéři někdy na mě volají couf Cuf, nebo cův nebo je takhle, takže to je takový lepší, ale ale říkám nejčastější blokův nebo Koufe a já říkám ty jako to volají, tak jsem koukal kolem sebe, tak nakonec jsem to byl ano, tak vláda vlady je takový no, takový nejčastější teď no.
0: My už jsme to naťukli. Vy jste bohužel přestoupil do Anglie v době, která je strašně složitá. Celý svět bojuje s pandemí koronaviru. Spojené království je jednou z nejhůř postižených zemí. Teď aktuálně se vlastně pohybuje už v třetím zatím vůbec nejpřísnějším lockdownu. Strašná spousta lidí v podstatě nemůže vytáhnout paty z domu. Vy jste to už trošičku naťuknul, ale jak tohle vlastně vy osobně, vaše, vaše rodina snášíte?
1: tak je to, nebudu říkat, že je to, že je to jednoduchý, jako samozřejmě je to těžký. Ne ani tak jako pro mě, protože já mám stejně nejradši, když po tréninku přijdu a jsem doma s rodinou, mám tady klídek a nemusím nikam chodit, maximálně na nějakou procházku, ale říkám, když máme volno, tak je to těžší, protože nemůžu vzít děti do žádného koutku, do žádného centra nebo, nebo podívat se někde prostě na nějakou atrakci a jak říkám, pro manželku je to úplně úplně těžký, protože ta, tady je celý den zavřená nebo celé dny, nemůže tam má pořád ten samý stereotyp, takže já se zajdu aspoň vyvětrat na pár hodin do do tréninkového centra, že jo pokud si s klukama vidím jiné lidi takže ještě, že aspoň pardon, teďkom tady je vlastně na Ty Součková, že jo, s tereskou, takže, takže se navštěvujou jsem tam holky, takže takhle to je jakoby Takhle to je v pohodě, ale jinak jako v nějaký ostatní sociální kontakt, hlavně pro ty děti, teďko mají těžký najít školku pro malýho, že jo, protože i kvůli angličtině jednak, aby se začal učit co nejrychleji a, a jednak kvůli tomu, že nemůžete ani na žádnou prohlídku, vás nepustí nikde, protože, protože je ten covid, že jo, tady tohle. No a taky potřebujete vidět nějakou kvalitu ty školky, jak se tam starají o ty děti jaký tam mají možnosti a všechno. No. A tím, že, tím, že nemůžete nikde jít, tak je to, tak je to blbý. No. Ale jako říkám, no, jsme tady a jsme za to, jsme za to rádi, že, že, že můžeme být v Anglii, ale, ale doufám, že za chvilku s tou, s tou vakcinací a s očkováním se to, se to bude pomalu zlepšovat a doufám, že v rychlý posun, protože Tady ta situace je fakt špatná po tom, co, co ten nový COVID, nějaký ten druh, že se tady rychleji šíří. tak je to divný. I Premier League má hrozně, hrozně zvláštní pravidla, takže je to fakt taková taková bída. No. Třeba snídaní si můžeme dát v, normálně v tréninkovém centru, ale na oběd už tam nemůžeme do stejné kantýny, můžeme jít jenom venku nebo, nebo si to vzít sebou domů, což je, což je hrozně zvláštní, jak kdyby, jak kdyby COVID ráno spál a přicházela s obědem, takže, Něco takový... To takový fakt nedává vlážný. smysl. Ne? No, vůbec.
0: No, jak když jsem začínal v Anglii, když jste zmínil to, to hledání místo ve školce, tak, tak my jsme vlastně hledali místo ve škole a ideálně ve škole, která by samozřejmě byla dobrá a byla v dobré čtvrti a byla neúplně daleko a ztratili vlastně přihlášku pro naši dceru. Dokonce jsem musel interpelovat místní poslankyni, aby se do té věci vložila. A když potom syn tehdy vlastně, který mu byl necelých pět let, tak dostal nějaké místo, místo ve škole, která byla těsně vedle dnešního Tottenham Hotspur Stadium, tak první věc, co jsme tam při příchodu viděli, byla obrovská kaluš krve z nějakého pobudaného člověka na chodníku před tou školou. Tak ale přeju vám určitě jako hodně štěstí, aby vás takovéhle, takovéhle zážitky, zážitky nepotkali. No. Ale teď se zeptám, jakoby na koronavirus v, v, Vladimíra Coufala fotbalisty, protože i v Anglii jsou případy bohužel hráčů, které ten virus štrejchnul tak nějak víc. Takovým největším příkladem je asi Alan sen Maximan jedna z hvězd Newcastle, který vlastně má opravdu ten, ten únavový syndrom, už, už se s tím potýká uh, řadu týdnů. Toto zdraví, to je v podstatě to nejcennější, co fotbalista má, takže máte, máte obavu z, 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 něčeho, z něčeho podobného?
1: Tak jasně, nevíte nikdy, kdybyste to nahoru chytil, tak nevíte, jak to může reagovat na to vaše tělo. Že? Jako říká se, že jste zdravý, jste trénovaný, takže by to mělo být jakoby v pohodě, že nic moc příznaky a všechno, ale jak říkáte na tady tomhle příkladu, nikdy nevíte zrovna tady tenhle, to je asi jeden z nejzvalnatějších borců, co v Premier League možná je, takže, takže a co to s ním udělalo, takže záleží na tom, jaký druh toho covidu chytnete a jak moc tam je těch, těch blbých látek pro to vaše tělo. To, tady se nebudu pouštět do nějakých hodnocení toho, toho covidu, protože ty specifikace té nemoci úplně, úplně neznáme. jakoby těch druhů, kolik je a co to obsahuje za, za bakterie a všechno, takže nechci tady hrát chytrého, když nejsem. Ale určitě z toho mám strach, prostě chráním se a, a nechci, nechci to prostě chytit jednak kvůli rodině, a všem máme teďko malý miminko a taky nevíte, jak to na ně může působit. A jednak kvůli tomu, že prostě vás to vyřadí, můžete. Prostě protokoli premierík jsou, že 14 z dní musíte být nebo 10 dní pryč a to vás může vyřadit na tři zápasy a na vaše místo si sedne někdo jiný a už vás tam potom půl roku nemusí pustit. Takže to je další věc. Tady to tak prostě je. Nehraje se na zásluhy, jak jste hrál předtím, ale prostě hraje se tak, jak kdo má aktuální formu a kdo tam je, takže, hmm. a takže je to, taky to jste... jedna z věcí.
0: Jak často jste vlastně testovaní?
1: Přijde mně, že pořád po zápase a pak ještě uprostřed týdne, takže dvakrát, dvakrát týdně nám, nám, nás vytřou a pak vždycky napíše někdo do skupiny jako v zprávu, že když, jako, když, jsme, když nikdo nic nepsal, takže jsme negativní, takže to vždycky na tu zprávu čekáte, a jak na boží smilování a, a stejně rád, když vám nikdo předtím nezavolá nebo něco, že musíte zůstat někde, někde v Zasekli, no. A musím říct, že nás to taky trefilo už teda ten covid. Někteří hráči to od nás taky měli a pak to není příjemný, protože přemýšlíte, jak jste s nimi byli v kontaktu a, a jestli jste si třeba nepovídali nebo něco, takže je to takový nepříjemný. No.
0: A je to, je to vlastně velké téma v kabině? Já předpokládám, že se nebavíte jenom o fotbale a tomu, tomu tématu prostě očkování a nákazy a mutací a variací tomu prostě se nedá uniknout.
1: Nedá. Dneska jsme se zrovna s Lukasem bavili. Jako se ptal na situaci v Česku, tak jsem mu říkal, že taky není nic moc, ale že se to postupně lepší a že zítra by snad zase měli něco otevřít, jako nějaký obchody nebo něco a, a takhle, tak uvidíme, jak dlouho to vydrží a řekl jsem, že teda že máme super super, rezervovací očkovací systém, který který spadl po dvou minutách, co se tam všichni přihlásili, tak se se teda smál a říkal, že tam vhodně nic podobného nemají, ale že mají nějakou jakoby kalkulačku, že tam zadáte svůj datum narození nebo a takhle jméno a že vám to najde, kdy, kdy vás přibližně čeká očkování. No, takže že tam byl jeho brácha nebo kamarád, teď přesně nevím, se nevybavuju. No a že mu to našlo, že přibližný očkovací termín by měl mít asi v květnu příštího roku, takže... <laughs> Hmm, tak. to, takže, takže to má dobrý Ale potěší. No. No, tak jsem mu říkal taky, že u nás to jako je jedno, jestli, že ta kalkulačku u nás nemáme, ale že se na tom rezervačním systému nemůžeš přihlásit, protože, protože to spadne, když se tam někdo přijdeš, tam přihlásí moc lidí, takže to je.
0: Zajímal by mě ten ten aspekt koronavirové pandemie, že na stadiony, kromě takového krátkého prosincového intermeca, kdy kdy smělo tu a tam 2000 diváků do ochozů, jaké to vlastně je hrát na stadionu pro 60 000 lidí, kde není ani noha, jsou tam dva realizáky, je tam pár nějakých někde, někde stevardů. Protože vás jsem vždycky považoval hodně za takového jako kontaktního člověka, který jako hrál pro diváky a, a, a nasával tu atmosféru a najednou jste jako herec
1: před, před prázdným hledištěm. Jo, a musím říct, že je to fakt jako šílený, když to vidíte prostě, že jste v Premier League a, a teď jste, já jsem na to koukal, jo, od malé, jako každý asi fotbalista a teď jste viděli tu atmosféru, ty stadiony prostě, jak ti lidi prostě tam tím fotbalem žijou a vždycky se se na to těšil a teď jsem konečně tady a, a hraju tady předsedačkama, takže <laughs> to je jako takhle to je těžký no, na tu psychiku a takhle, ale já věřím říkám, jako teď jsou horší věci, než, než hrát před prázdným a, a musím říct, že dneska jsem zrovna tím přemýšlel, když jsem covid začal tak jsme měli se Sláví před derby a já jsem si ne, a už se hrozilo, že se bude hrát bez diváků. Já jsem si v té době neuměl představit, že, že se bude hrát jeden zápas bez diváků, že derby prostě bez diváků se hrát, se hrát jako nemůže. No a teď, teď vidím, že to jsem bral jako úplně nejhorší věc, která by se mohla stát, že by jako se od, odvolali diváci z derby. No a teď vidím, že, že se to stát může, že prostě se tady hrajou největší zápasy na světě, se hrajou bez diváků a, já teda moc doufám, že do léta se to dá dokupy, protože teď momentálně co bych fakt nechtěl, aby euro ještě bylo bez diváků, ale jak říkám, teď mi hlavně lidské životy a zdraví, aby se to dalo do pořádku a lidi začali normálně žít a já jsem v z optimista a věřím, že covid brzo povolí. Já snad taky,
0: jak tomu euru se určitě ještě za pár desítek vteřin dostaneme, ale zajímalo by mě, vy jste naťuknul to, že jste samozřejmě sledoval dlouhodobě Premier League. Prostě byl, jste, byl jste přilepený na televizní obrazovku a teď tu soutěž hrajete. Co byste vypíchnul jako jednu fotbalovou věc, která vás jako nejvíc překvapila? Je to ještě rychlejší, než jste si myslel?
1: Překvapilo mě, že jako musím říct, že když jsem to koukal, tak říkám, jako to byl jsem tady hrát a teď mě překvapilo, že tady fakt můžu hrát. Jako. To, mě, to mě překvapilo a jsem za to rád, ale, ale musím říct, že já nevím, asi, asi to zázemí těch, těch klubů a prostě stadiony a jak tady prostě lidi nahlíží na ten fotbal. Jako. Já jsem věděl, že to je úplně jiná fotbalová kultura než je v Česku, ale jak když vidím, jaký tady má člověk jako fotbalista postavení, tak to je prostě úplně neuvěřitelný. Jako. Tady jste pomalu jako, hned za Královnou, když to jako hodně přeženu, ale, ale prostě fotbalista v Anglii má prostě neuvěřitelné postavení a až, nechci říct, jako nezasloužený, ale je to, je to šílený prostě, když jste fotbalista, tak na vás nahlížejí úplně, úplně nějak, jako, nějak jinak. Teď mi my vezli, my vezli balík a, a teď jsem otevřel a on, on viděl a pomalu se začal jako, klanět a ten balík začal jako, ofukovat do prachu a všechno, jako, takže <laughs> říkám, co se dělá. Jako, no, na, na, napsal tam vzkaz jako, v kladivách, kam a a takhle, takže úplně jako, nadšený. No. Tak jako v podstatě
0: máte štěstí, že nemůžete nikam moc chodit, protože by vás lidi
1: neustále zastavovali a poznávali. No, tak to zase jako nechci říct, protože v Londýně je jako mnoho klubů a ne každý sleduje fotbal, takže nechci říct, že bych nemohl si zajít na kafe, to určitě, to určitě ne, ale musím říct, že tu chvilku, co bylo všechno otevřené a my jsme ještě žili na Stratfordu v apartmánu, tak když jsme šli projít s manželkou do kavárny někde nebo na procházku, tak musím říct, že párkrát jsem se vyfotil, no už jako. Hmm, hmm. Udělala
0: mi velkou uh, radost uh, taková uh, jedna mise, kterou jste podnikl společně s Tomášem Součkem a velvyslancem Liborem Sečkou, když jste vlastně šli vzdát hold uh, padlým československým vojákům na jeden z londýnských hřbitovů. A tam jsem si říkal, uh, ti kluci jsou opravdu jako víc než fotbalisti, jsou takový ambasadoři v podstatě <laughs> jakoby České, České republiky uh, v, v Anglii. Uh, Znal jste vlastně tuhle, tuhle, tuhle část historie? Je to něco, co vás zajímá?
1: Tak já musím říct, že jsem maturoval z dějepisu a hodně úspěšně, takže, takže to, tady tomhle jsem určitě věděl, že čeští letci hráli důležitou roli v, v RAF, v letectvu, takže v, jako tady ta akce zrovna od pana Sečky to klobouk dolů, jak to vymyslel, protože to se mi, to se mi moc líbilo a určitě je to nějaký druh, respektu a úcty, které můžeme jako vyjádřit těm, těm lidem, kteří obětovali život za to, že my si tady můžeme žít tak, jak si žijeme. Takže, takže to je určitě od nich takhle, takhle skvělý a to je to nejmenší, jako co jsme mohli s tom a všemu že jim tam položíme jako na, na hrobkytku a, a že na ně prostě všichni, všichni myslíme a že si připomeneme ten den těch válečných veteránů, protože oni, jak říkám, oni se zasloužili o ten náš život daleko víc, než my se zasluhujeme. A je to, je to dobrý, jako takhle, jak říkáte, nejsme jenom fotbalisti, teď prostě jdeme vidět celou republikově a myslím si, že je to dobrý příklad a i, pro další, i pro další občany, že se to může takhle jako, vzít, že i oni si můžou vzpomenout díky nám, když to někde uvidí, že, že někdo za ně bojoval a někdo za ně položil život, když není v republice a Leží prostě někde jinde, takže on si zaslouží nějakou vzpomínku. Moc
0: doporučuju, až bude hezčí počasí. Třeba v květnu se tam pravidelně dělá taková vzpomínková akce, obrovský válečný žbytov v který je na jeho západ od Londýna. Budete tom, je to opravdu kousíček mm-hmm. a je to uprostřed takového nádherného lesa nebo lesoparku a je tam celá československá sekce, a je to opravdu velmi velmi působivé. Ale když se vrátíme vládě zpátky k fotbalu, bavili jsme se o fotbalovém euru a my v podstatě v tuhle chvíli jako nevíme, jestli to euro bude, jestli bude s diváky, jestli bude bez diváků. Ono má takový velmi nešťastně z toho pohledu pandemie zvolený formát, že se hraje na, 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 na vzdálenosti asi 5000 km kilometrů od azerbajdžánského Baku až, až po Glasgow, což té současné situaci moc nenahrává. Podle těch informací, co, co, co máte vy a možná máte lepší informace, počítáte s tím, že ten turnaj bude?
1: Tak určitě nepočítám s tím, že by by euro nebylo, to to byla taková malá osobní katastrofa pro mě, se musím přiznat, ale já řeším jenom, nemám vůbec hlavě, že by euro nebylo, mám v hlavě jenom to, jestli bude s divákama nebo nebude s divákama a jestli jestli na euro pojedu nebo nepojedu, takže mě zajímají tady ty dvě věci a nepřipouštím si, že že by euro nebylo, protože, jak říkám, to by byl asi velký zásah pro celý fotbalový pro celou fotbalovou Evropu a jak pro fanoušky, tak, tak pro všechny a jak říkám, no, takže tohle, tohle v hlavě nemám, že by, že by euro nebylo, ale jak říkáte s tím modelem a přesně to, já jsem to říkal už, když covid nebyl, že tady tohle nebude to pravý euro, že tu má tu atmosféru ty jedný země, kde všichni tím fotbalem žijou a teď to bude takhle roztáhaný po celý Evropě, no tak... Ale už jsem slyšeli názory, že by se to možná mohlo odehrát jenom dokonce tady na ostrovech, ale nevím, jak moc to bylo aktuální, nebo jak moc to byla jenom myšlenka, ale každopádně by to bylo hezký.
0: Mně by se to taky líbilo, jenom by s tím museli všichni souhlasit, což nejsem úplně jistý, že, hmm.
1: že se stane. No. Jasně, no, takže, takže ale vzhledem k té pandemii by to mohli aspoň nějak skorigovat no, třeba na tři nejbezpečnější státy, nebo něco takového, nebo nějakou prostě myšlenku, no, ale. Já říkám, na UEFA, asi vědí víc než my. Hmm.
0: Těšíte se třeba na to euro i o maličko víc, že máme skupinu, kde je Anglie, kde je Skotsko a, a máte hrát ve Wembley proti Anglii a máte hrát v Glasgow proti Skotsku?
1: Jo, určitě. Já musím jsem někde říkal, že ta skupina, jako každý si myslí, že, že prolezem s ní, ale ona je, je ohromně, ohromně těžká. Jako když si vedmete, že jestli to bude opravdu s divákama a v, v Habden Parku bude hnat z 50 tisíc bláznivých fanoušků a a to nemluvím, podle mě si lidi v Česku ani neuvědomují, jakou mají kvalitu v Premier League, skočtí hráči, jako v, jak týdny v Arsenalu, Tominay, McGinnis, Aston a, a další, že jo. Takže v, nemluvím o Robertsonovi, jo, v Liverpoolu a, a další Armstrong v, v Southamptonu. <laughs> Takže to je obrovská, obrovská kvalita. A, a k tomu domácí prostředí, že jo, o Anglii se ani bavit nemusíme, tím mají. Tím mají prostě světový tým, prostě jeden z top 3 týmu na světě možná jako v talenty a, a všichni prostě hotoví hráči a doma ve Wembley obrovský úspěch, nevím, v Anglie čeká na takový úspěch, že by to vyhráli hrozně dlouho, nevím, jestli to někdy vyhráli vůbec Euro a ne, potom Euro nevyhrál. ne, nevyhráli, že ne? A potom, potom, potom ještě Chorvatí, kteří taky říkají lidi, že už to mají nejlepší za sebou, ale pořád ty zkušenosti a ty jména tam jsou, takže obrovský. Ale věřím, že s naším stylem fotbalu a, a, a s tím, jak jsme hladoví a všichni chtějí nějak úspěch po dlouhé době taky a všechno, takže můžeme úspět určitě.
0: Já jsem si říkal, že je asi škoda, že nehrajeme s Anglí ten první zápas, protože ti favorité, zvlášť na domácí půdě, bývají na začátku třeba hodně nervózní a my proti ním
1: hrajeme, jestli se nepletu až ten Poslední. první zápas. Mm-hmm. Jo, no, záleží, jak se to vezme, no. Můžou, mohli by být nervózní, ale zase by mohli být víc na motivovaní a takhle, vrátit tam třeba porážku z kvalifikace, že jo, jestli na to myslí nebo, nebo takhle teďkom, jestli se nepletu, budeme hrát s Chorvatskem ze Skotskem prvně? No, první
0: První jsou Skotové, pak Chorvati a pak, pak jo, Arby, jestli no. se nepletu. No.
1: Tak že třeba už Anglia bude
0: vyřazená, třeba už to bude zápas. No, potřeba, třeba, něj, nebo,
1: nebo, už, nebo už budou postupovat, jasně, že jo, a taky si budou chtít odpočinou někteří hráči, ale to je asi víceméně, jedno, jestli si budou chtít odpočinout tak na jiní a ta kvalita je úplně stejná, takže takže to je jedno, ale my když jako vyhráme první dva zápasy nebo když se nám podaří až čtyři body ze dvou zápasů, tak to pro nás bude skvělý, pro naší pozici. Že jo?
0: Když se podíváme na to, co se ještě bude hrát v Premier League, tak teď jsme, teď jsme vlastně v polovině ročníků. Jak jsem říkal, West Ham, dalo by se říct ve srovnání s těmi posledními ročníky, tak hraje nad poměry. Máte vy nějak stanoveno odvedení, co by na konci toho ročníku po těch 38 odehraných kolech bylo považováno
1: za úspěch? Nemyslím si, že máme odvedení nějaký stanovený cíl, tak jako prvoplánově od začátku sezóny určitě, co měli kluci, to jsem tady ještě nebyl, tak určitě se zachránit, že jo? To si myslím, že, že byl základ a všichni s tím šli do sezóny a teď postupně jak se to zvedá všechno, tak jako bavíme se, samozřejmě se bavíme, že chceme hrát, chtěli bychom hrát jako na v té první třeba polovině tabulky, když je hodně natřískaná i pod náma jsou prostě ještě týmy, které si musíme přiznat sportovně, že tu kvalitu mají o něco větší než my. Ale určitě jako, myslím si, že pro každého můžeme být nepříjemný soupeř s naším stylem hry, těžko se do nás dostáváme máme šikovné hráče na breaky a umíme i, i hrát, když, když to dovolí soupeř nebo takhle, takže si myslím, že já mám takový smělý cíl, kdybychom se nám podařili udělat evropský poháry, ale to je hodně daleko, ale... Jak říkám, jsem vždycky hleděl hodně dopředu a na ty nejvyšší mety, takže budeme se snažit a já věřím, že že se sukem nakazíme tady tou mentalitou a všichni to budou chtít taky.
0: Ne, já, já vám určitě budu držet palce, jenom když Tottenham zůstane nad vámi v tabulce. <laughs> e, ta sezóna je jako bláznivá v tom, že vy jste jednu dobu byli na pátém místě, potom stačí, že dva zápasy nebo tři zápasy nevyhrajete a najednou prostě spadnete na jedenácté místo a pak zase dva zápasy vyhrajete a jste šestý, sedmý. Vlastně se trošičku, nebo co trošičku, hodně se boří takový ten mítus Premier League tvořené top šestkou, potom velká mezera, a potom, potom ten zbytek. Čemu vy to přičítáte, že se, že se ty rozdíly vlastně tak stírají a že ten teď v půlce soutěže rozdíl mezi prvním a desátým týmem
1: tabulky je tak, je tak malý bodově? Já vůbec jako nevím, čím to teďkom může být. Myslím, tady tu sezonu to je prvně nebo minulou to ještě možná bylo trošku, ale ne tak extrémně jako teďkom. Ale každopádně je to dobře jako pro všechny fanoušky, že jo? nikoho nebaví, kdyby byl Liverpool s Manchesterem City třeba o skočení o, o, o 20, bo 30 bodů. Takže. A teď, teďkom to je zajímavé, nevím, čím to může být, jestli ty týmy se prostě už dokážou na sebe lépe připravit, prostě každý umí dobře, dobře bránit, že jo? A tady říkám v Premier League, prostě když jdete do otevřených obrany, tak ti hráči mají prostě enormní kvalitu a rychlost balonem a, a, a není to tak, že že v Česku třeba potřebujete, jak v Česku potřebujete pět šancí nebo tři šance na gol, tak tady prostě ti hráči to umí proměnit na poprvé všechno a, a je to, je to takhle. No. Takže vyjedete vy z bloku a najednou vedete 1-0 a pak už se těžko dostává zase do toho. No. Takže ty zápasy končí jako třeba remízama těch favoritů nebo, nebo různě a pak porazíte slabší tým zase, že jo, vytáhnete se tam, nevím, ale... A není to třeba i těmi, těmi
0: prázdnými stadiony, že vlastně toto to doma už není tak doma a venku není úplně venku?
1: Je to, je to možné, je to možný, že až začnou zase lidi chodit, že to bude úplně co jiného. Třeba kluci říkali, když jsme vyhráli naše fieldu, takže jako v minulý rok myslím, že se zachránili, nebo že hráli skvělej fotbal, byly uprostřed tabulky myslím, a že hráli jako, že to bylo prostě neuvěřitelné tam hrát na tom jejich staričkem stadionu. A že, že ti diváci jako taková atmosféra, co tam byla, že to bylo jako neuvěřitelné, takže že by to bylo jako daleko těžší tam třeba to vítězství udržet nebo vyhrát. No. Takže je to určitě je to jeden z aspektů, který, který můžou hrát jako velkou roli, hlavně u těch jako, týmů, kde, kde ti fanovci opravdu hodně, hodně fandí a, 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 jsou, a jsou slyšet a dělají takovou tu nepříjemnou atmosféru pro, pro toho soupeře. No. No
0: a vládě poslední otázka. Tak budeme vycházet z toho, že West Ham si vykope evropské poháry. A kdo bude podle vašeho nejlepšího mínění a, a svědomí a všeho dalšího mistrem? A kdo podle vás bude v první čtyřce na konci sezóny?
1: Jo, tak mistr. Mistr bude Manchester City. První čtyřka za ním bude Liverpool, United a Tottenham u Kopeštyřku, v pětce bude Aston Villa a doufám, že my. Pěkně. A Arsenal
0: bude tak desátý, tam kam patří. No, přesně. Já já tohle celkem dokážu podepsat, protože to vidím velmi, velmi podobně. To byl Vladimír Coufal. Hráč základní sestavy West Hamu United, autor tří golových asistencí v letošním ročníku. Hráč základní sestavy České fotbalové reprezentace, které budeme držet palce se snad, snad představí na fotbalovém euru a snad to euro nebude oproštěné od diváků. Vláďo, moc děkuju, že jste si našel čas na Angličana. Doufám, že budeme ve spojení a držíme palce ve vaší další integraci na britských ostrovech, ať už v té fotbalové nebo v té osobní. Mějte se krásně.
1: Já taky moc děkuju za pozvání a doufám, že se bude líbit podcast. Mějte se. Naschledanou. Naschledanou. Tento
0: podcast vám přináší Fortuna.
1: Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
0: Ani v Angličanovi s Vladimírem Coufalem, co by hlavním hostem nemůže chybět sáskařské okénko Fortuny, kde po registraci a zadání kódu Anglican 1300, Anglican 1300 získáte příslušnou částku na svoje první, pevně věřím, rozumné Sásky, uh, jsem rád, že moje žaludeční krajina minulý týden správně odhadla první vítězství Sheffield United, i když ta další doporučení, už mám pocit, tak úplně přesná nebyla, ale uh, co bychom se divili a vstekali, Premier League, prostě je strašně nevyspytatelná soutěž. Co nabídnou příští dny? Čeká nás čtvrté kolo FA Cupu, ale ještě taky několik, kterou vám si říct, velmi zajímavých dohrávaných zápasů Premier League hodně atraktivně, pokud nás posloucháte v úterý, tak už dnes večer vypadá souboj Lestru s Chelsea. Já bych do nějakého asi kombinátoru se výsledkově klonil kremíze. remíze, teď když jsem se koukal na aktuální kurz, tak se mi tam ukazovalo číslo 3,52, což je, což je hodně zajímavý kurz. My v tuhle chvíli nevíme, zda nastoupí Jamie Vardy, který proti Southamptonu jednak spádl několik šancí a taky si přivodil uh, drobné zranění, ale myslím si, že lišky mají několik. Kolik dalších ofenzivních zbraní, a Chelsea v té ofenzivě taky nevypadá úplně špatně. Takže já bych se soukromě klonil k tomu, že oba týmy dají gol, na což Fortuna vypsala kurz 1,59. S velkou úctou a respektem mluvil o Aston Ville i Vladimír Coufal, a tenhle tým se po opravdu těžkém zásahu nákazou koronavirem vrací do zápasového režimu. My vlastně v tuhle chvíli netušíme, v jaké sestavě letos opravdu výborná vila nastoupí. Nevíme, kteří hráči konkrétně byli nakaženi, jak jsou na tom zdravotně, ale působí to na mě vzhledem k nerozehranosti tohohle týmu jako jasná jednička, to znamená vítězství hostitelů z Manchesteru City. Aktuálně je tam kurz na jedničku 1,26. S handicapem 0,1 je tam jedna. 74, což je pro mě taky docela pokušení. No a do třetice mi tam svítí v nabídce Liverpool proti Burnley. Reds, což je statisticky fakt rarita. Třikrát za sebou v lize neskórovali. Útočníci vypadají vyšťaveně nebo vyždímaně, abych použil snad výraz Mikuláše Tučka z minulého Angličana, ale tady to fakt vidím na jasnou jedničku, což tedy není nějaký vysoký kurz. Ale já bych možná i s přihlédnutím k tomu, že bude ten zápas Pískat jako hlavní rozhodčí Mike Dean zkusil, že v tomhle zápase bude nařízená penalta. Tento podcast vám přináší Fortuna. Každý, který poslouchá Angličana, se musí vyznat v Premier League. Schválně, vstať si u Fortuny a získej jak na tom si. Teďka navíc se speciálním bonusem. Zahraj si na iFortuna.cz a získej 13 na první sázky. Vážení a milí, pište i dál svoje náměty nebo postřehy na e-mailovou adresu jirihosek jako seznam z jako zprávy.cz můžete přidat i třeba svoje typy na mistra ligy, protože Premier League jak jsme říkali, je ve své polovině svěřte se se svými názory na to, kdo získá tu mistrovskou trofej Vladimír Coufal si myslí, že to bude Manchester City Jiří Šek si to ostatně myslí asi v tuhle chvíli taky, příště každopádně Angličan bude rozdávat vysvědčení a budeme přísní, leč spravedliví. Sledujte nás na webu seznam a můžu prozradit, že nově připravujeme účet našeho podcastu na Twitteru, kde se budete dozvídat nejen střípky ze zákulisí našeho podcastu, různé ankety, typy, ale samozřejmě taky zajímavosti a hodnocení kolem Premier League, třeba včetně právě probíhajících zápasů a vůbec se můžete těšit na detaily, které se třeba do našeho podcastu Jiří Hošek se s vámi pro tuto chvíli loučí, děkuje za pozornost, dávejte na sebe v dnešní době pozor a budu se brzy u dalších podcastů seznam zpráv těšit. Naslyšenou.
1: A